0: Hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dari Injil Markus dari Injil Markus pasal yang kedua. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Injil Markus pasal yang kedua. Kita tiba pada ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22. Injil Markus pasal yang kedua ayat yang ke- 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Mari kita membaca bersama-sama ayat ini dari Markus pasal 2, 18 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes -murid dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, Mengapa murid-murid Yohanes -murid dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, Mempelai itu diambil dari mereka. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambal secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya yang baru. Mencabik yang tua. Lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun menghakikan. Mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu. Sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaklah disimpan dalam kantong yang baru pula. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Mari kita bersama-sama sekali lagi berdoa. Di hadapan Tuhan. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur sekali lagi untuk firman perjanjianmu yang kekal. Firman yang menghidupkan kami. Firman sumber kekuatan dan penghiburan kami. Di dalam pimpinan rohmu yang kudus. Yang memperlengkapi kami dengan segala yang baik. Di dalam segala keadaan apapun sepanjang hidup kami di dalam dunia ini. Oleh karena itu ya Tuhan kami kami menyendengkan telinga kami kepada firman-Mu. Kami membuka hati kami terhadap pengajaran-Mu sehingga damai sejahtera-Mu dan kekuatan kesukaan-Mu memenuhi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu di dalam kasih karunia dan pimpinan rohmu yang kudus. Amen. Bapak Ibu sudah sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam proses pemuritan. Yang Tuhan Yesus kerjakan dan lakukan. Sebagaimana dicatat di dalam Injil Markus. Maka kita tiba kepada satu case study yang sangat penting. Suatu case study yang sangat penting. Yang berkenaan dengan misi kerajaan Allah. Yang Tuhan Yesus lakukan. Yang memberikan fondasi dan dasar. keunikan dari pemuritan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam studi case itu adalah tentang berpuasa, tentang berpuasa. Ini merupakan satu tema yang sangat penting yang berlangsung sejak perjanjian lama sampai dengan masa Tuhan Yesus. Bahkan dicatat dalam perjanjian baru berlangsung terus dalam kehidupan jemaat Pada kisah Rasul sampai kepada sejarah gereja. Yaitu mengenai puasa. Bagaimana kita memahami pemuritan keunikan pemuritan Yesus Kristus. Berkenan dengan case yang penting ini. Yaitu mengenai puasa. Maka kita melihat konteks latar belakang daripada ayat yang kita baca tadi adalah. Yesus makan bersama dengan pemungu cukai dan orang berdosa. Yesus bukan hanya makan. Tapi juga makan dikatakan pada ayat-ayat sebelumnya dengan orang-orang pemungu cukai. Yang dianggap orang-orang yang tidak setia. Orang-orang yang mengkhianati Israel. Orang-orang yang bekerja kepada Roman Empire. Dan orang-orang berdosa lainnya. Termasuk Gentiles bukan orang Yahudi. Yang hidup tidak menurut standar daripada orang Yahudi. Khususnya seperti ahli Taurat dan Farisi. Yesus makan bersama mereka. Maka ini merupakan latar belakang yang kita lihat di dalam Injil Markus. Sehingga kemudian kita melihat setelah mereka melihat Yesus makan bersama-sama dengan pemucukai dan orang yang berdosa itu. Maka sekarang kita melihat, mereka melihat perbandingannya dengan murid-murid daripada Yohanes Pembaptis dan orang-orang Farisi. ...dan orang-orang farisi. Kita melihat latar belakangnya adalah berkenan dengan Yesus makan. Kemudian mereka mempertanyakan itu kepada Tuhan Yesus. Bagaimana engkau makan bersama dengan orang-orang berdosa dan pemungu cukai. Sekarang kemudian kita melihat konteks yang kedua adalah mengenai fasting. Mengenai berpuasa. Murid-murid Yohanes -murid Pembaptis berpuasa... Dan murid-murid daripada orang Farisi juga berpuasa. Dan ketika mereka sekarang melihat murid-murid Yesus, murid-murid Yesus tidak berpuasa. Nah ini merupakan satu ujian yang menarik berkenan dengan proses pemuritan yang Tuhan Yesus lakukan. Di sini kita menemukan tiga model, tiga model dari pemuritan. Yaitu model yang berkenan dengan tema fasting. Berkenan dengan tema berpuasa. Yaitu pertama adalah murid-murid daripada Yohanes Pembaptis. Murid-murid Yohanes -murid Pembaptis yang berpuasa. Kemudian kita juga melihat orang-orang farisi juga berpuasa. Dan sekarang mereka melihat murid-murid daripada Yesus tidak berpuasa. Bagaimana kita melihat di dalam perbedaan kita. dari para pemuritan yang dikerjakan di dalam tiga model ini. Yang pertama kita melihat sama-sama varis murid Farisi dan murid-murid Farisi dan murid Yohanes Pembaptis berpuasa. Tetapi mempunyai alasan yang berbeda, tidak tidak sama. Sekalipun nampak di dalam penampakan seakan-akan sama, sama-sama berpuasa. Tapi mempunyai alasan yang berbeda antara murid Yohanes Pembaptis dengan Farisi. Murid Yohanes Pembaptis mengikuti teladan daripada Yohanes Pembaptis yang mereka ikuti. Dan dikatakan Yohanes Pembaptis adalah seorang yang tinggal di Padang Belantara. Makannya madu hutan. Maka Yohanes Pembaptis sebagai orang yang pendahulu jalan bagi Mesias. Dia hidup di Padang Belantara. Maka murid-murid Yohanes Pembaptis mengikuti teladan daripada orang yang mereka ikuti yaitu Yohanes Pembaptis. Maka kita melihat karena Yohanes Baptis mempunyai hidup, gaya hidup di Padang Belantara. Maka para muridnya mengikuti itu. Dengan jalan askestis. asketik Yaitu dengan jalan asketisme, Meninggalkan kenikmatan tubuh, meninggalkan hal-hal yang berkenan dengan tubuh. Dan mereka askestis mengikuti jalan ini. Ada model pemuritan mengikuti teladan daripada orang yang diikutinya. Ini adalah gambaran dari pemuritan Yohanes Pembaptis. Menariknya adalah Farisi. Farisi sebetulnya tidak memuritkan, tetapi karena Farisi adalah suatu semacam organisasi yang bersifat organisasi agama. Bertindak dengan ada sistem-sistem yang sudah dibentuk, peraturan-peraturan yang dibentuk, prosedur-prosedur yang dibentuk, sehingga di dalam kaitan dengan farisi tidak mengandalkan tokoh, tapi lebih mengandalkan sistem yang dibentuk, lebih mengandalkan pola-pola struktur yang dibentuk, sehingga memang menarik sekali di sini sebetulnya dikatakan dengan orang-orang farisi, kemudian baru pertanyaannya adalah murid-murid orang farisi. Jadi murid orang farisi lebih ke arah adalah orang-orang yang menjadi members. Menjadi farisi. Menjadi farisi. Dan farisi memiliki struktur, sistem yang sudah berlangsung. Khususnya sejak zaman Estra Nehemia dan memasuki masa pertengahan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Maka mereka mempunyai sistem mengenai puasa. puasa ada waktunya ada sistemnya mereka akan berpuasa pada the day of atonement peringatan hari penebusan mereka akan berpuasa pada hari purim yaitu pada peristiwa ester ketika orang Israel secara nation diselamatkan dari kejahatan kejahatan haman yang ingin memusnahkan orang-orang Yahudi pada waktu itu Mereka berpuasa seming, seminggu dua kali. Kalau mereka mengikuti aturan-aturan sistem yang ada di dalam farisi. Maka mereka akan dinilai sebagai farisi yang sejati. Farisi yang beroleh manfaatnya. Menjadi farisi. Dan untuk apa semua itu mereka lakukan? Bapak ibu sosok sekalian dikasih dalam Tuhan. Yang mereka lakukan farisi, swasting ini menjadi satu langkah struktur... Semakin mereka berpuasa, semakin mereka berpuasa, semakin mereka berpuasa. Dan kalau mereka menjalankan semua itu dengan tidak ada cacatnya. Mereka akan mendapat self-righteousness. Mereka mendapat self-righteousness. Mereka menjadi orang yang dianggap dirinya benar. Mereka menganggap orang yang sudah Tidak perlu lagi salvation, tidak perlu lagi sesuatu yang lain. Karena dari usaha mereka mengikuti tatar tertib, mengikuti sistem yang berlangsung. Sudah mencapai apa yang mereka harus capai. Self-righteousness. Jadi kita melihat dalam peristiwa fasting ini ada dua pola. Yang pertama mengikuti teladan dari yang dipimpinnya, Dari gaya hidupnya, gaya style hidupnya. tetapi juga ada yang mengikuti struktur sistem yang sudah dibangun dengan penilaian mendapatkan self righteousness. Kalau di sini mendapatkan kesamaan dengan orang yang dipimpinnya. Nah, ini dua hal yang menarik Bapak Ibu Saudara so -so sekalian sepanjang zaman kita melihat berkenan dengan fasting, berkenan dengan fasting, berkenan dengan eating, makan minum dan sementara menahan diri dari makan minum. ...menggambarkan dua pola ini. Ada orang-orang yang melatih tubuh. Kalau kita kaitkan dengan dunia modern... ...bapak ibu susu sekalian... ...maka kita melihat dalam dunia modern... ...askestis jadi berubah menjadi beauty... ...menjadi disiplin tubuh... ...sehingga lebih sehat, lebih segar... ...lebih cantik, lebih indah... ...pada dirinya sendiri. Sedangkan orang-orang pola daripada orang farisi... ...mendapat self-righteousness di dalam... Agama-agama setelah mereka menjalankan puasa, menjalankan tertib disiplin tubuh mereka. Mereka mendapat self-righteousness. Inilah yang terjadi di dalam latar belakang Yesus ketika Yesus makan minum dan murid-murid Yesus tidak berpuasa. karena murid-murid Yesus kita melihat tidak berpuasa karena tidak bisa mengikuti model daripada Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis justru menghantar muridnya bukan kepada dirinya sebetulnya, tapi dia menghantar murid-muridnya kepada Yesus. Maka dalam Yohanes dikatakan Yohanes Pembaptis kemudian berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Yohanes Pembaptis hanya figur transisi sebetulnya. Di figur transisi. Maka jikalau para muridnya mengikuti teladan dia. Harusnya mengikuti teladan dia sampai tuntas. Yaitu mem, dia sendiri menuju kepada Yesus. Dia sendiri menunjuk kepada Yesus Kristus. Tapi jikalau dia mereka berhenti baptis Maka fasting hanya berhenti kepada model askesisme Model pendisiplinan diri sendiri. Untuk mendapatkan apa yang dia peroleh pada dirinya sendiri. Demikian pula kita melihat kalau mereka mengikuti teladan far-farisi... ...maka mereka akan menghasilkan self-righteousness. Self -righteousness. Maka murid-murid Yesus tidak berpuasa. Ini sesuatu yang menarik. Murid-murid Yesus tidak berpuasa. Mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa? Apakah Yesus datang untuk mendobrak semua daripada perjanjian lama... Apakah Yesus datang sama sekali tidak mempedulikan lagi daripada perjanjian lama? Mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa? Nah ini yang membedakan pemuritan Yesus dengan pemuritan hanya sekedar model mengikuti pemimpin. Sekedar mengikuti prosedur-prosedur yang ada di dalam dunia ini. Maka di sini kita melihat Tuhan Yesus memberikan tiga alasan yang penting. Mengapa murid-muridnya tidak berpuasa? Tiga alasan yang pokok. ...yang menggambarkan keunikan daripada pemerintahan Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus memberikan ilustrasi. Dia menjawab dengan ilustrasi dalam tiga hal ini. Yang pertama dengan ilustrasi wedding, ilustrasi pernikahan. Yang kedua dengan ilustrasi, Tuhan Yesus memakai ilustrasi di sini... ...adalah berkenan dengan sewing, yaitu sewing menjahit dengan menambal. Dengan ilustrasi menambal. Dan yang ketiga dengan ilustrasi wineskin. Yaitu anggur dan kantong kulitnya. Ya, dengan wineskin. Nah mari saudara kita melihat tiga alasan yang penting ini. Yang menggambarkan pemuritan Tuhan Yesus. Dimana kita sekarang adalah murid-murid daripada Kristus. Murid-murid daripada Kristus. Yang pertama adalah wedding. Pertama adalah wedding. Tuhan Yesus memberikan ilustrasi yang menarik menjawab. Tuduhan daripada orang-orang farisi ini terhadap murid-murid Tuhan Yesus. Dengan gambaran daripada wedding. Pada zaman Tuhan Yesus, wedding adalah suatu pernikahan bukan meliputi dua orang. saudara, Seperti zaman kita modern. Tapi meliputi seluruh keluarga besar. Meliputi seluruh keluarga. Bukannya keluarga inti, tapi jauh keluarga besar. Sehingga wedding merupakan suatu kesukaan seluruh keluarga. melibatkan seluruh keluarga termasuk sahabat-sahabat daripada mempelai laki-laki semua ikut serta. Dan gambaran daripada wedding adalah gambaran bukan fasting tapi feast yaitu pesta kesukaan, suatu gambaran pesta makan yang besar, itulah gambaran daripada wedding, gambaran daripada wedding. Maka Tuhan Yesus mengatakan Jikalau kamu di dalam masa pesta pernikahan... ...di mana mempelai laki-laki ada di situ... ...bagaimana mungkin engkau berpuasa? Jikalau engkau sedang dalam keadaan pesta... ...dalam keadaan pernikahan, suka cita... ...mana mungkin engkau datang... ...apalagi engkau sahabat daripada mempelai laki laki ...dengan muka yang panjang... ...dengan muka yang berkerut... ...kemudian dengan lapar... ...kemudian engkau datang ke situ. Tidak mungkin... Ini yang pertama. Jadi kita melihat Tuhan Yesus mengkaitkan dengan wedding. Yang kedua Tuhan Yesus mengkaitkan dengan menambal. Bagaimana engkau bisa menambal satu kain yang sudah lapuk dengan kain kulit yang baru. Maka dia akan mengkoyak seluruhnya. Akan merusak seluruhnya. Tidak mungkin itu terjadi. Yang ketiga kita melihat adalah anggur yang baru tidak mungkin dimasukkan ke dalam kantong kulit yang tua. Maka dia akan merobek. Merusak kantong itu. Nah saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus bagaimana kita menjelaskan rangkaian peristiwa ini. Mari kita melihat satu persatu. Pertama adalah berkenan dengan wedding. Dalam prinsip wedding kita melihat. Pesta perkawinan, makan minum, ucapan syukur adalah pertama sebelum fasting. Ini prinsip yang pertama kita lihat. dari peristiwa wedding. Bahwa sukacita, ucapan syukur kepada Tuhan menikmati kasih karunia Tuhan, apa yang Tuhan sediakan bagi kita itu pertama. Baru kemudian Tuhan Yesus mengatakan, "Jika lo mempelai laki-laki itu diambil dari antaramu, baru engkau akan berpuasa." Puasa adalah belakangan. Bukan terbalik. Bukan puasa dulu baru pesta pernikahan. Dalam kaitan dengan ini kita melihat maka Tuhan Yesus sebetulnya menggenapi peristiwa di dalam penciptaan dalam kejadian satu dan kejadian pasal yang kedua. Dalam kejadian pasal yang ke satu dan kedua kita melihat sudah ada prinsip ini dan digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seorang bapa gereja yang bernama Basil, Basil mengatakan di dalam seluruh maksud dan rencana Tuhan dia mengatakan perintah pertama yang Tuhan Yesus beri Tuhan Allah berikan kepada manusia adalah perintah berpuasa berpuasa menarik bukan karena Tuhan berkata engkau boleh makan seluruh buah dalam taman satu jangan makan ada perintah puasa Saudara dari peristiwa penciptaan is very interesting kreatif Saint Basil mengatakan itu Maka jikalau Adam hidup dengan mencukupin diri sendiri, jikalau Adam bisa menahan diri sendiri, ada hal yang tidak boleh dia makan, dan dia rela berpuasa untuk itu, maka dia tidak akan jatuh dalam dosa. Kreatif bukan? Jadi ada perintah mengenai puasa. Tetapi des, tapi Bapak gereja Basil kurang lengkap di dalam menjelaskan itu. Karena memang Tuhan Allah memberikan perintah puasa kepada Adam. Tuhan Allah memberikan perintah puasa kepada Adam. Tetapi sebelum perintah puasa diberikan... ...apa dulu perintah yang Tuhan berikan kepada Adam? Tuhan mengatakan seluruh buah dalam taman ini boleh engkau makan. Maka manusia melihat buah itu menikmati segala sesuatu yang Tuhan berikan... Jadi sebelum fasting, pertama-tama Tuhan memberikan perintah menikmati dulu segala sesuatu yang Tuhan berikan. Nikmati segala kasih karunia Tuhan. Segala yang Tuhan sediakan dalam seluruh taman ini. Boleh kau makan, harus ada kesukaan terlebih dahulu. Baru disusul dengan yang satu jangan kau makan. That's it, itu perintahnya. Maka Tuhan Yesus memberikan permulaan di dalam seluruh rencana Tuhan adalah Tuhan mau Kita manusia bersuka cita di hadapan Allah. Kita menikmati segala kasih karunia Allah. Kita bersyukur untuk segala pemberian Allah. Tuhan tidak mulai dengan seluruh kasih karunianya. Mulai dengan yang negatif. Tapi dia mulai dengan yang positif. Makan, minum, dan bersuka cita. Tetapi satu, hanya satu jangan. Menahan diri di hadapan Tuhan. Di dalam perjanjian Allah. Hidup dalam perjanjian Allah. full kepada kasih karunianya tapi yang celaka dalam hidup kita adalah justru yang satu itu kita inginkan bukan itu persoalannya manusia jatuh ke dalam dosa sehingga kita melihat prinsip yang pertama Tuhan Yesus berikan mengenai wedding adalah Tuhan mengingatkan kembali orang-orang Farisi mengingatkan kembali bahwa Tuhan mulai segala sesuatu dengan kelimpahan Tuhan mulai segala sesuatu dengan sukacita, Tuhan mulai segala sesuatu dengan anugerah yang Tuhan berikan. Baru kemudian manusia menempatkan diri, dia bukan segala-galanya. Dia mau faithful kepada Allah, maka dia menunjukkan, menahan diri. Dan tidak melakukan apa yang Tuhan larang. Itu merupakan langkah yang kedua, bukan langkah pertama. Bagi orang-orang farisi, kita melihat fasting seakan-akan menjadi... Tangga yang penting. Menjadi jalan yang penting. Mereka lupa pertama depend kepada Allah. Mereka lupa pertama-tama bersyukur kepada Allah. Mereka lupa pertama-tama bersandar kepada kemurahan Allah. Pertama-tama mereka menikmati kasih karunia Allah. Lalu mereka menuju kepada diri sendiri self righteousness. Bukan kepada anugerah yang Tuhan berikan. Ini masalah yang pertama. Sehingga kita melihat Tuhan Yesus mengatakan pemuritan yang Tuhan Yesus lakukan adalah pertama bersyukur kepada Allah. Starting bukan dari hal menakut-takuti, starting bukan dari hal mengancam tapi menikmati kasih karunia Allah. Para murid bersyukur mendengar suara Mesias yang memanggil mereka ikutlah aku. Mereka bersyukur sebab kerajaan Allah sudah datang ke dalam dunia ini dan mereka mengikut Tuhan Yesus. Pemuritan yang mengikat kita, pemuritan yang starting daripada diri manusia. Kenikmatan diri manusia, bersandar pada diri manusia. Itu bukan pemuritan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Pemuritan yang bersifat mengancam, pemuritan yang bersifat hanya achievement pada diri sendiri. Itu bukan jalan pertama yang Tuhan berikan. Tuhan memulai pemuritan dengan bersuka cita, bersyukur untuk kasih karunia Allah. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah genapi itu bagi kita. Kalau kita melihat Adam hadir di dalam Taman Eden. Tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan. Ambil segala sesuatu. Yesus Adam yang kedua, Adam yang terakhir. Datang ke dalam dunia bukan Taman Eden. Tapi pertama-tama dia datang di Padang Belantara. Yang kering kerontang. Tapi dia tetap sadar tidak mengambil makanan bagi diri dia sendiri. Bersandar kepada kemurahan Tuhan. Karena mulai dengan kesukaan yang daripada Allah. Bapaknya di dalam ucapan syukur. Ini prinsip yang pertama. Jikalau kita fasting bukan mulai dari sukacita bersyukur kepada Tuhan. Sekarang kita menahan diri untuk sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Itu langkah yang penting. Bukan starting dari fasting. Tapi starting dari ucapan syukur. Prinsip yang kedua kita melihat, prinsip yang kedua. Di sini kita melihat berkenan dengan old and new, berkenan dengan yang lama dan yang baru. Berkenan dengan yang lama dan yang baru. Tidak bisa yang baru di, sekedar disematkan ke dalam yang lama, karena yang baru akan mengoyakkan yang lama. Maka kita melihat dalam prinsip yang kedua yang Tuhan berikan dalam pemuritan, pemuritan Tuhan Yesus bukan pemuritan yang tambal sulam, bukan pemuritan yang sekedar sesuatu yang sobek tambal lagi, sobek tambal lagi, tapi sesuatu yang memperbaharui secara tuntas, new creation. Inilah yang dikerjakan di dalam pemuritan Tuhan Yesus. Bukan sekedar pemuritan yang sekedar pada waktu para seorang murid datang kepada Yesus, maka sekarang diberikan sedikit tes kuis. Apa kira-kira yang masih kurang, apa yang masih kurang. Kemudian seakan-akan diremedial, kemudian yang kurang itu dilengkapi. Tetapi menjadi new creation, diperbaharui secara total. Secara total, diperbaharui secara total. Ini prinsip yang kedua. Sehingga kita melihat fasting bukan sekedar hanya mengambil, menembel yang baru. Oh kamu sudah cukup sekian, tambah lagi. ...stage yang baru, engkau jalankan, engkau memenuhi hukum dari struktur farisi. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Tapi tidak mulai dari yang baru. Tuhan mau kita starting mulai dari hati yang baru. Bukankah ini juga yang diharapkan oleh Yeremia, para nabi di dalam perjanjian lama. Karena Israel jungkir balik, jungkir balik. Sudah diberikan hukum tetap tidak bisa taat. Sudah diberikan hukum tetap tidak menjalankan. Sampai Yeremia mengatakan... Diberikan hati yang baru, diberikan hati yang baru. Baru kita bisa berespon dengan benar di hadapan Tuhan. Menjadi murid Tuhan bukan sekedar tambal sulam. Kita harus berani datang kepada Kristus, berani membuka diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Minta Tuhan memperbaharui kita, starting dari baru. Itulah yang dikaitkan dengan hari sabat. Sabat artinya kita satu sudah satu minggu selesai. Kita starting dari yang baru lagi. Mulai dari yang baru. Di dalam kesegaran yang baru. Baru setiap pagi dikatakan Tuhan. Di dalam rangkaian perjalanan hidup kita. Ini prinsip yang kedua di dalam pemerintahan Tuhan Yesus. Starting dari yang baru. Kita menjadi new creation. Ini merupakan poin yang penting. New creation saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Berkaitan dengan prinsip yang ketiga yaitu antara kantong dengan kontennya, antara kontainer dengan konten. Kontennya adalah anggur yang baru, tidak bisa di dalam kantong yang lama karena dia akan merusak itu. Maka anggur yang baru perlu kantong yang baru. Maka ini prinsip yang ketiga berangkai dengan prinsip yang kedua. Maka Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia bukan saja merubah diri kita, dia memperbaharui diri kita, tapi juga Tuhan Yesus menghantar kita kepada New Ion, kepada kepada Asmofir yang baru, Asmofir yang baru. Nah, ini satu hal yang menarik, Bapak-Ibu saudara so -so sekalian. Saya memperhatikan di dalam zaman kita sekarang, persoalan kita bukan hanya persoalan konten, tapi juga persoalan kontainer. Kita bisa bicara hal yang sama, tetapi arahnya berbeda. Kita bisa bicara topik yang sama, tapi pengertian yang berbeda. Motivasi berbeda, kerangkanya berbeda. Maka Tuhan bukan saja menjadikan kita baru, tapi juga membawa kita hidup dalam new ion. Di dalam ion yang baru, asmofir yang baru. Menarik sekali dalam minggu ini seorang kawan saya memberikan saya satu artikel... ...yang ditulis oleh filsuf Jerman namanya Peter Schlotterdick. Schlott, Schlott, seorang Jerman. Dia menuliskan satu buku yang menarik di dalam kaitan dengan... ...kapan modern muncul di dalam dunia ini. Kapan modern mulai di dunia ini. Maka filsuf ini mengatakan... Sebetulnya dimulai di awal perang dunia pertama. Di awal dunia perang pertama. Apa yang menjadi indikasi mulainya dunia modern? Di dalam pandangan dia adalah maka yang memulai dunia modern adalah orang Jerman. Di dalam perang dunia pertama. Dalam perang dunia pertama. Dalam konteks apa? Dalam konteks ketika Jerman menggunakan pertama kali dalam sejarah dunia. Senjata kimia, senjata kimia, yaitu yang merusak udara, air, merusak udara. Sebelum itu, saudara, kita melihat perang demi perang adalah mau merusak tubuh daripada musuh. Kita harus bisa menghancurkan tubuh dari musuh, menembak mati, menikam, menusuk dia sampai dia mati. Tetapi dalam perang dunia pertama Jerman pertama kali memperkenalkan dia merusak environment, merusak airnya, udaranya. Sehingga kita melihat bukan saja manusianya mati, tapi environmentnya mati. Nah itu menurut filsuf Dick filsuf Jerman di dalam perang dunia pertama. Wah ini menarik Bapak Ibu. Sama saya rasa pandemi kita sekarang adalah pandemi bukan langsung menusuk tubuh kita. Merusak tubuh kita tapi dia merusak udara kita. Bagaimana virus lompat satu dengan yang lain melalui udara. Kita harus tutup pakai masker supaya tidak masuk dan sebagainya. Ini sesuatu yang menarik di dalam dunia kita. Air berkenan dengan asmofir hidup kita. Asmofir hidup kita. Di mana kita hidup bukan saja ada di dalam diri kita sendiri. Tapi di dalam lingkungan environment kita. Maka Tuhan Yesus sejak awal sudah memberikan penjelasan ini. Bahwa kalau sungguh-sungguh kita menjadi murid Kristus. Maka Tuhan bukan saja bekerja dari dalam hidup kita. Merubah hati kita, merubah direction hidup kita. Tapi juga Tuhan berjanji melingkupi kita. Di dalam kasih karunianya dengan new ion. Dengan Yesus bangkit dari antara orang mati. Maka sebetulnya hidup kita bukan lagi hidup di dalam bayang-bayang kematian. Tapi hidup di dalam kasih karunia kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus bukan hanya fakta sejarah. Tapi dia memberikan asmovir hidup kita. Dan pandemi yang kita alami adalah pandemi yang bersifat asmofir Tubuh kita seakan-akan masih sehat, masih kuat. Kita masih punya keinginan, kita masih punya rencana. Tapi kalau udara kita rusak seluruhnya. Kita akan mati di situ. Kita bisa mempunyai keinginan, kekuatan yang besar. Tapi kalau dalam rumah kita suasana rumah menegangkan kita tidak bisa hidup di situ. Maka pemuritan Tuhan Yesus adalah pemuritan yang ketiga. Bukan saja merubah hidup kita. Tapi juga dia menaungi kita di dalam kasih karunianya. dihara kita di dalam anugerah-Nya. Itulah pemuritan Tuhan Yesus. Tidak sama dengan pemuritan yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis dan orang Farisi. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita berespon sebagai murid Tuhan di dalam konteks kehidupan kita? Apakah kita ingat kita mulai dengan ucapan syukur baru kita menjalankan apa yang Tuhan kehendaki? Mulai dengan ucapan syukur baru kita mau rela memikul salib kita dan mengikuti. Apakah yang kedua kita juga mau Tuhan membentuk hidup kita? Bukan sekedar tambal sulam. Bukan sekedar kita menyerahkan diri kepada Tuhan sebagian demi sebagian. Tapi secara totalitas Tuhan memperbaharui kita. Dan mem hidup dalam new creation. Dan yang ketiga, kita bukan saja hidup sebagai manusia yang baru. Tapi juga ingat Tuhan menaungi kita dengan kasih karunia. Seperti Tuhan memberikan pelangi di alam bumi ini. Masih ada kebaikan Tuhan. Masih ada atmosfer yang Tuhan berikan. Masih udara yang segar yang Tuhan berikan. Masih ada cinta kasih Tuhan yang menaungi kita. Di dalam perjalanan hidup kita. Kalau itu terjadi. Kita boleh menjadi murid Kristus. Kita boleh mengerti panggilannya. Kita boleh mengerti kasih karunia Kiranya Tuhan menolong kita mengevaluasi bagaimana hidup panggilan kita sebagai murid Kristus. Sesuai dengan apa yang Tuhan kerjakan. Dan yang terakhir. Maka menjadi murid Kristus bukan pertama-tama sekedar mengikuti program yang Tuhan seakan-akan ada. Bukan sekedar meniru-meniru apa yang Yesus lakukan. Tapi lebih daripada itu kita hidup in Christ. Hidup di dalam dia. Sebagaimana dia di dalam kita, kita di dalam dia. Sebagaimana dia adalah pokok, kita adalah carangnya. In Christ. Inilah panggilan kita menjadi murid Kristus. Bukan sekedar program, bukan sekedar meniru-niru tingkah lakunya. Tapi kita hidup di dalam Kristus. Sebagaimana Kristus hidup di dalam kita. Itulah inti sari tiga hal yang Tuhan Yesus berikan di dalam proses pemuritan. Itu sebabnya seperti dalam pertemuan visitasi kita dengan youth beberapa hari yang lalu. Maka kita harus ingat pada waktu kita mulai membaca Alkitab. Maka kita harus pertama-tama sadar saya adalah di dalam Kristus. Saya ada di dalam Kristus. Jadi saya membaca Alkitab bukan sekedar mencari informasi. Informasi siapa itu Yesus. Oh apa yang dikerjakan Yesus. Tidak. Tapi saya starting mulai dengan saya ada di dalam Kristus. Sekarang saya membaca Firman-nya Sekarang saya ada di dalam dia. Ada di dalam Kristus. Maka kita akan mengalami transformasi daripada firman Tuhan. Itu poin yang penting. Ada di dalam Kristus. Starting point daripada hidup kita. Tanpa itu kita sekedar membaca Alkitab... ...seakan-akan tetap jauh. Alkitab adalah objek, saya adalah subjek. Tetapi kalau kita starting, kita mulai dari di dalam Kristus. Alkitab bukan sekedar program. Alkitab bukan sekedar kita turuti. Tapi lebih lagi saya ada di dalam Kristus. Sebagaimana Kristus mengerjakan firmannya. Dan apa yang sudah dinyatakan, dia juga mengerjakan itu di dalam hidup saya. Dan saya bertumbuh di dalam kasih karunia. Ini starting yang penting di dalam proses pemuritan kita. Kiranya Tuhan menolong kita terus bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Sehingga kita bersuka cita di dalam dia. Di dalam anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapak di dalam surga kami menyadari banyak kejadian, banyak peristiwa, banyak pengalaman yang ingin membentuk hidup kami, yang mau menguasai kehidupan kami. Seakan-akan kami hidup di dalam udara yang pekat dengan berbagai-bagai persoalan, berbagai-bagai tantangan dalam hidup kami. Sehingga kami lupa bahwa kami adalah murid-Mu ya Tuhan. Bagaimanapun kasih karuniamu lebih besar dan menaungi hidup kami. Kasih karuniamu bukan sekedar bekerja di dalam kami, menguatkan kami. Tapi juga menaungi hidup kami, memelihara hidup kami. Seperti kepak sayap burung Raja Wali terhadap anak anaknya Kami bersyukur untuk kasih karuniamu. Bagaimana engkau memulai segala sesuatu yang baik di dalam anugerahmu. Di dalam segala kelimpahan kasih setiamu dalam hidup kami. Sehingga apapun yang kami lakukan sebagai respon kami. Kami respon sebagai ucapan syukur kami di hadapanmu yang Maha Kudus. Kami bersyukur sekali lagi untuk kebaikanmu yang tidak habis-habis dalam hidup kami. Karena engkau mengasihi kami terlebih dahulu. Engkau memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi kami terlebih dahulu. Kami berespon dengan setia di hadapanmu. ...untuk kasih setia, Kiranya Engkau membangunkan kami... ...untuk hidup sebagai murid-muridmu... ...di tengah zaman yang semakin pekat ini. Kiranya kasih karuniamu... ...yang menerobos segala awan yang gelap. Memberikan terang yang tetap bersinar... ...di dalam hidup kami. Yang mengantar memimpin kami... ...di dalam perjalanan hidup kami. Kami bersyukur untuk kebaikan. Kiranya damai sejahtera Tuhan... ...sekali lagi memenuhi kami... Dan memenuhi kami berjalan di dalam anugerah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa di dalam doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namaMu, datanglah kerajaanMu, jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskan kami daripada yang jahat karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin